0: Bonjour tout le monde. Bienvenue au deuxième épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième épisode qui, je crois, va, être, va un peu vous faire mieux comprendre le concept de l'émission. Donc, la semaine passée, on a introduit notre programme, notre association étudiante, on a fait un survol de ce qui concerne notre bac puis la raison d'être de l'émission. Euh, donc aujourd'hui, on va vous passer aux choses sérieuses euh, avec notre premier sujet de discussion qui, je crois, va intéresser plusieurs personnes. Donc aujourd'hui, j'ai invité deux de mes collègues et amis du Biapri pour vous jaser les enjeux de l'Arctique. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'Arctique actuellement, les enjeux environnementaux, tout ce qui est les enjeux politiques, économiques et même militaires. Donc je vais être accompagnée de Tristan et Constantin tout au long de l'émission, euh, qui sont les vrais experts en la matière. Donc bienvenue les gars, vous allez bien
1: oui, toi. Oui, ça va.
0: Oui, super. Donc, je pense qu'on pourrait commencer par peut-être vous présenter, euh, dire un peu votre parcours au Biapri, ce qui vous intéresse.
2: C'est good. Bien, moi, c'est Constantin. Euh, je suis à ma deuxième année au Biapri. Euh, dans le fond, j'ai pas mal choisi le Biapri. Euh, je pense que Florence en a parlé la semaine dernière, <rire> le international c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Mm -hmm. Puis les RI, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même beaucoup dans la vie aussi, surtout le, tous les contextes de défense. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais peut-être faire après le Biapri euh, sauf que pousser pour la maîtrise puis peut-être faire euh, de la recherche ou écrire c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup ou euh, comme tous les tous les gens qui viennent <rire> au BIAPRI devenir diplomate mais ça c'est c'est quelque chose qui viendra peut-être dans le dans le dans le futur
1: moi je suis à ma dernière session euh, au BIAPRI j'ai euh, aimé euh, l'ensemble de mon programme c'est vraiment le bon choix effectivement euh, puis sinon, un peu sur, euh, sur moi Puis euh, mes intérêts ben, On va parler de l'Arctique aujourd'hui euh, Puis je me suis proposé Parce que c'est ce que je compte faire euh, de, je, je, Actuellement, je suis candidat À la maîtrise euh, recherche En sécurité internationale
0: Très cool Est-ce que dans le fond mais euh, je sais que toi, Constantin Justement, tu tu fais une simulation là, Actuellement euh, De l'OTAN, est-ce que ça rapporte un peu Ou...
2: Ben oui, quand même, dans le fond, euh, c'est la simulation de l'OTAN qui euh, est quand même parmi les simulations qui sont, en guillemets, disponibles pour les étudiants du bien-prix à faire. Donc, c'est intéressant. Puis, on parle beaucoup de sujets qui sont de défense. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, même si en ce moment, avec la guerre en Ukraine, on est beaucoup focusé sur ça, il y a des sujets et des topics qui reviennent pas mal sur le sujet de l'Arctique. surtout dans le contexte canadien, là, sachant qu'on a une aussi grande partie de notre territoire qui est dans le Nord, c'est quelque chose qui, qui est revenu piqué qui est assez intéressant.
1: Il faut dire aussi que c'est très actuel par rapport à l'OTAN, c'est-à-dire que les deux derniers pays qui ont demandé l'adhésion sont des pays arctiques, soit la, la Finlande et la Suède.
0: Donc, euh, comme j'ai mentionné, ben, les enjeux arctiques, ben, c'est un sujet t'sais, qui. T'sais, on en parle ici et là, mais j'ai l'impression que c'est encore un peu des enjeux peu connus des gens qui, justement, baignent pas dans, dans le sujet, là, dans le sujet des sciences. Bien, de la science-po ou même de l'économie. Donc, pouvez-vous un peu m'expliquer pourquoi, vous, c'est un enjeu qui, qui vous a interpellé ou qui vous intéresse?
1: Euh, dans le fond, moi, mon, mon intérêt, bien, ça part d'un cours que, que j'ai eu euh, ou bien appris, qui est le, le cours de gouvernance de l'Arctique. Euh, puis, j'ai juste vraiment trippé parce que l'Arctique, au final, pendant longtemps, on a vu ça comme euh, un, un endroit aride, que c'est difficile de résider. Pourtant, il y a il y a des populations qui habitent là depuis 15 000 ans. Euh, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, l'Arctique est vraiment relié plus qu'on pense à l'ensemble des, des politiques. Puis euh, c'est la politique du futur, en fait. Là. On va, on va peut-être parler un peu des, des changements climatiques, mm -hmm. du retrait des glaces. Mais lorsqu'on regarde... une une représentation cartographique du top de la Terre. Mais on voit que c'est vraiment comme une Méditerranée où, au final. Là, le, le, le Canada qui, qui fait face aux États-Unis mm -hmm. avec euh, la Russie. Euh, donc c'est ça. C'est vraiment comme une Méditerranée, mais avec des assez grosses puissances mondiales.
2: Ouais Puis ouais, moi je pense que Moi je pense qu'il m'a donné un peu la piqûre de l'Arctique. C'est euh, dans les enjeux militaires la plupart du temps, on entend parler par exemple du Moyen-Orient, on entend parler des zones qui sont... Euh, des zones en conflit qui sont plus loin de chez nous. et l'Afghanistan, là. Euh, récemment, le Canada s'est retiré de ça. Mais on se rend compte là, que, comme j'avais dit plus tôt, là, la part de le territoire se situe en Arctique, puis surtout les enjeux de sécurité qui sont reliés à ça. Moi, je pense que c'est parti d'une vidéo de euh, YouTube de 7 jours sur Terre, qui s'appelle... C'est une chaîne qui parle de géopolitique, mm. puis qui avait parlé là, de vraiment de... de, de pas l'absence, mais le manque de, de, de détermination du Canada à, à s'imposer dans l'Arctique, je pense que ça qui a vraiment piqué mon intérêt. Puis comme Tristan en parlait, en fond, l'Arctique, euh, c'est un peu comme l'espace, je dirais. C'est une région <rire> oui, qui... C est, c est, à
0: découvrir. C'est est, est ouais.
2: vraiment... C'est aride. C'est peu, euh, peu clément pour l'activité la, humaine, mais il y a des gens qui sont là euh, depuis si longtemps puis qui vivent. Puis c'est pour moi, comme Tristan l'avait dit aussi, c'est une région à regarder pour le futur.
0: Ouais. Très cool, parce que, tu sais, dans le fond, moi, justement, je suis inscrite là, au cours de gouvernance de l'Arctique, cette session, fait que j'ai vraiment hâte d'avoir cette conversation-là avec vous pour en apprendre davantage. Euh, mais pour placer la table un peu de la discussion, pour, si, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ont peut-être jamais entendu parler de ces enjeux-là, ou du moins très peu, est-ce que vous pourriez peut-être me faire un petit résumé de, de leur origine, le pourquoi on a commencé à s'intéresser à l'Arctique?
1: Euh, ben, dans le fond, euh, pour faire un, un petit historique, euh, l'intérêt de l'Arctique date de l'époque des explorations. Donc, euh, on est au 19e siècle avec des, des grands explorateurs. Il y a Sir John Franklin, qui est bien populaire au Canada, mais il y, a, il y en a plusieurs autres. Euh, puis à ce moment-là, c'est ça, euh, la, la lutte pour atteindre le pôle Nord est vraiment vue comme... Euh, il y a vraiment un héroïsme là, qui, qui, autour de l'Arctique. Euh, puis ensuite, on a un, un autre personnage qui pour moi est quand même important dans le développement de la région euh, qui est Joseph Staline euh, Staline il a passé euh, quelques années là, je pense qu'il a été trois fois en exil euh, en Sibérie
0: <rire> euh,
1: avant, avant le, la révolution d'octobre puis pendant même si je ne me trompe pas euh, mais bref, ça, elle a quand même forgé son personnage Puis il a, sa politique était beaucoup centrée autour de prendre avantage de l'Arctique russe mmh. Puis aujourd'hui, ben, l'Arctique russe fait partie euh, intégrante vraiment de leur politique, de leur, de leur économie euh, donc ça c'est comme, comme venu un peu prouver qu'on pouvait développer des infrastructures en Arctique euh, puis bon je parle pas euh, des, de, de ce que Staline a développé je <rire> euh, suis pas un fan de ça c'est pas ça que je dis mais bref il euh, a, a amené le côté politique un peu euh, un peu plus en Arctique euh, puis ben, c'est ça aujourd'hui on est rendu probablement à l'époque des voies commerciales, euh, des passages stratégiques en Arctique. Euh, puis tout ça, ça vient avec les changements climatiques. Euh, vous irez voir des vidéos sur YouTube ça vous intéresse, de, de retrait des glaces. Mais en Arctique, c'est la région qui change le plus vite. Donc, il y a non seulement un intérêt politique, mais définitivement un intérêt scientifique à coopérer puis à comprendre les changements climatiques. C'est vraiment la, la scène où on voit ce qui s'en vient.
2: Oui. Puis je suis assez d'accord, là. Euh, comme Tristan en parlait, en là, c'est une zone qui est vraiment propice aux, aux échanges scientifiques parce que c'est une région, là, comme je l'ai dit, comme l'espace qui est tellement, en, en tellement dur à l'explorer que ça ne vaut pas la peine que la compétition là, nous empêche entre nous d'aller explorer puis de, de voir ce qu'on peut faire scientifiquement dans la région. C'est pour ça que beaucoup des, des institutions là, qui gouvernent l'Arctique. ces des institutions là, qui sont beaucoup plus euh, tournées vers la coopération, qui sont tournées vers vraiment le partage, plutôt que d'autres institutions là, euh, ailleurs dans le monde qu'on voit qu'il y a beaucoup de compétition. surtout aujourd'hui avec peut-être le déclin des États-Unis comme la, le l'Hégémon mondial. Tout le monde essaie de tirer son appareil de jeu. En Arctique, d'habitude, c'est quelque chose qui est plus euh, partagé. C'est plus euh, une bonne coopération qui se fait là.
0: Puis, tu sais, je pense qu'un élément qui serait intéressant à aborder, c'est justement, l'Arctique, c'est pas un territoire. Tu sais, c'est un territoire qui est convoité par plusieurs puissances. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça? Parce que moi, tu sais, je, comme je vous dis, là, je m'y connais pas trop.
1: Déjà, si tu peux euh, rajouter un peu de nuance. il euh, faut, faut pas oublier l'Arctique est, est occupé. Euh, pas de la même façon partout. Euh, on s'entend qu'en Scandinavie, c'est quand même assez développé au niveau des villes aussi. Euh, pas nécessairement super au nord, mais bon, c'est une, une occupation un peu différente de ce qu'on voit avec les Inuits au Canada, par contre, par exemple. Il euh, ben, y a les Sapmis, c'est ça, qui sont euh, quand même un, une grande nation autochtone. Euh, qui, qui font partie un, un, un peu de l'ouest de, de la Russie puis un peu de l'est dans Scandinavie. Euh, mais tout ça est géré, au final, par euh, des capitales qui sont au sud. Mm
0: -hmm.
1: Il ouais. ne euh, faut, pas, faut pas oublier ça, quand même.
0: Parce que, que, ben, parce que ça vient de m'éclairer. Parce que moi, dans ma tête, l'Arctique, c'est tellement au nord. C'est tellement... Le, le top... Je ne sais pas si vous savez euh, scientifiquement c'est quoi la frontière. Qu
1: ben, Il plusieurs... ouais, oui. y a plusieurs frontières là, qui sont. Oui. Mais officiellement, le Conseil de l'Arctique reconnaît une okay. partie du Québec euh, ah, comme étant oui? dans okay. l'Arctique,
2: oui. la, la pointe tourne. Mais le fond, là, le cercle polaire, là, ils sont quand même assez bas. C'est, assez bas dans, au Canada, dans le sens mm -hmm. qu'une grande partie de notre territoire est dans le cercle polaire. C'est l'Arctique, c'est pas juste le top là, là où on ouais, met oui, l'aiguille du <rire> globe. C'est vraiment quand même une grande région là. Puis on, tu, tu posais la question sur les puissances, mais tu sais, on va prendre la Russie là, qui est quand même un des, je pense qu'une une des plus grandes proportions de territoire euh, qu'on peut contrôler dans l'Arctique. Tu sais, un de leurs ports d'activité qui est le, le plus actif, puis plus important, le port de Murmansk est vraiment dans le nord. Puis c'est un des seuls ports qui est ouvert l'année longue parce que l'eau ne gèle pas puis les bateaux peuvent passer. Donc, on se rend compte là, que même si l'Arctique, c'est aride, puis il y a des difficultés techniques à l'explorer. Euh, par exemple, la Russie l'utilise vraiment euh, comme c'est un territoire un peu comme un autre, en fond. On peut même voir là, récemment avec les sanctions, on a entendu plus parler. Mais quand, sous la présidence Poutine, il y, y a un oblast le plus dans le nord-est qui il a donné la, la, la gouvernance là, à Abramovich, là, qui est un peu un oligarque, pour la développer économiquement. On se voit que même si ce n'est plus la période des grandes explorations, il y a quand même une volonté là, de développer l'Arctique, la, puis commercialement aussi, là, de plus en plus, ça devenir important. Euh, parce que malheureusement, à cause du, des, des changements climatiques, la fonte des glaces, mais les voies de navigation qui sont, vont s'ouvrir, puis plusieurs pays là, euh, pourraient tirer leur peine du jeu pour profiter des avantages commerciaux là, que ça pourrait apporter. Puis,
1: euh, par rapport au Canada, euh, toi, Constantin,
2: qu'est-ce que tu penses de ça au niveau euh, nos infrastructures dans le Nord? Euh... Non, au fond, là, je, je pense que je suis un peu pessimiste par rapport à ça. Euh, moi, euh, sais, moi, ça, on ne voit pas ma face à la radio, mais moi, je ne suis pas né au, au Québec ni au Canada. Euh, moi, je suis né euh, je suis né en Europe. Puis, quand je suis arrivé ici, un pays qui est, qui est autant présent dans le Nord, mais qui manque autant d'infrastructures, autant d'une de, de, politique centrale, Centralisatrice, mais dans le sens d'une vision dans l'Arctique. Je trouve ça assez décevant. Euh, oui, on a des bases, la base militaire la plus au nord au monde entier, c'est une base canadienne alerte qui accueille là, une station météorologique, mais comme il n'y a pas grande infrastructure qui est là pour que l'Arctique puisse prospérer. Je ne parle pas nécessairement là, de, de développement économique euh, ou d'hydrocarbures, de routes, d'avions. Euh, on le voit beaucoup, là, par exemple, dans les épiceries dans le nord les prix des produits sont extrêmement élevés parce que les coûts de transport sont très élevés par manque d'infrastructures. On est obligé de prendre des avions pour apporter de la nourriture là-bas. Donc, c'est vraiment décevant. Puis, c'est du côté plus politique, social, mais même du côté militaire, on a la misère à projeter notre puissance en Arctique euh, justement à cause de ça. Il euh, n'y a pas beaucoup d'infrastructures portuaires ou aéroportuaires pour accueillir des avions pour pouvoir faire de la patrouille quoi que ce soit. Puis, il y a d'autres pays, en, malheureusement, là, qui en profitent pour... Euh, venir le challenger la souveraineté canadienne.
1: C'est euh, l'enjeu en qu'on entend de plus en plus parler, euh, mais qui est un enjeu qui date quand même des années 60, 70, facile. Euh, c'est le passage du Nord-Ouest. Pourquoi on, entend, on en entend de plus en plus parler? C'est parce que euh, avec les changements climatiques, c'est un, un passage clé qui risque de, de s'ouvrir, du moins pendant l'été, euh, puis il y a des gros pays exportateurs, comme la Chine, par ouais, exemple, ouais, ouais. qui peuvent passer par euh, ce, ce passage-là, qui est euh, souveraine, sous souveraineté canadienne. Ouais. Euh, puis les estimations disent que ça leur, euh, ça leur couperait du deux tiers le coût de leur transport pour aller en Europe et en Amérique du Nord. C'est assez impressionnant. Et euh, puis en, en plus, c'est sans parler qu'ils ils peuvent passer là, euh, et ils n'ont pas à passer par la mer de Chine du Sud et donc par le détroit de Ma Malacca, euh, ce, qui est, ce qui est quand même contrôlé un peu par les États-Unis. Fait que c'est vrai. aussi. Ouais, ouais c'est ça. Fait qu'il y a vraiment euh, une question géopolitique mondiale dans ce passage-là, qui est sous souveraineté canadienne. Pourtant, euh, les Américains, euh, dans de, depuis les années 80, je pense qu'ils ont comme été là deux fois sans la permission du Canada. Euh, puis ben, les deux fois, les Canadiens les ont juste comme accompagnés pour faire comme s'ils avaient donné <rire> la permission. Vraiment... Euh, mais c'est ça, pour, pour eux, ils répètent que c'est un détroit international euh, et donc on n'a pas besoin. De, de passer, de, de, de demander la permission à Ottawa. C'est ça,
0: parce que là, tu en train de dire que, dans le fond, ce serait pas dans la mer, ce serait pas comme euh, dans une mer internationale. Là. Ce serait pas que tous les... Dans le fond, les bateaux pourraient passer là. On, on est vraiment en territoire canadien. Tu dis, ce passage-là, il est vraiment comme dans le territoire canadien, puis c'est établi ou c'est contesté, ça aussi. On,
1: on est en territoire canadien. Euh, ce qui c'est pas vraiment contesté, ce qui est vraiment contesté, c'est la définition du détroit international. Le détroit ouais. international, ce que ça implique, c'est que peu importe si c'est sur ton territoire, sur des eaux intérieures, le, dans le fond, le détroit international, c'est un endroit où il faut passer pour passer d'une mer à l'autre. Ouais. Et donc, c'est au, aussi simple que ça. Puis, ben on n'a pas le droit, dans un détroit international, de refuser le passage. Comme au canal de Panama, par exemple, Ben on n'a pas le droit de refuser le passage. C'est un détroit international. Tout le monde a le droit de passer, euh, Fait que c'est vraiment là l'enjeu. Puis les États-Unis ont totalement avantage... Euh, tout le monde a avantage <rire> à, à, à prendre cette définition-là. Puis, ben le Canada, de toute façon, c'est un peu seul point. ne peut pas faire grand-chose parce que, comme Constantin disait, il y a peu d'infrastructures. A... Il... C'est difficile de faire un contrôle. Souvent, il faut emprunter le matériel aux autres dans certaines missions. Que... Voilà. C'est
2: ça qui est assez étonnant. Là, c est, euh, euh, assez ironiquement, c'est une, une des, un des enjeux où est -ce que les Russes et les Américains s'entendent beaucoup. Euh, c'est justement sur la définition là, de détroit international dans l'Arctique. Parce que pour eux, c'est... Ça leur permet un libre passage plus facile que si le Canada pouvait exercer un contrôle là-dessus. Mais tu sais, comme j'avais dit, le monde d'infrastructure, le monde de projection de puissance fait que même si juridiquement il y avait un statut différent, qu'est-ce que le Canada pourrait faire concrètement ah, Il y a là. des idées, il y a des, euh, il y a des écrits qui se font sur l'article. Euh, le problème, c'est pas ça, le problème c'est qu'il n'y a, a plus d'actions qui suivent. Mais là, je suis, euh, je suis quand même compris, qu récemment, il y a un, une nouvelle classe de navires. Euh, la marine canadienne qui sont sortis. On dirait que je parle d'un jeu vidéo, là, mais en fond, c'est la classe Harry the Wolf, qui sont des euh, patrouilleurs euh, extra-côtiers. En fond, c'est des bateaux là, qui ont la possibilité d'aller en Arctique euh, durant toute l'année. Ce qui fait qu'à l'époque, avant que c est, c est, cette classe-là soit euh, sortie pour la marine canadienne, on avait des capacités limitées à aller patrouiller l'Arctique parce qu'on n'avait pas le matériel nécessaire. Donc, on était un, un État arctique sans capacité de projection en Arctique. C'est assez ironique. Puis là, il y, y a deux bateaux là, qui sont en, en fonction. Un troisième en construction en ce moment, puis petit 2027. Selon les estimés, on devrait en avoir je pense six ou sept qui doivent, être, qui doivent être sortis. Donc on voit que le Canada se positionne dans l'Arctique, mais le problème, c'est qu'on a un retard énorme par rapport à la Russie, par exemple. La Russie qui... Reuters, j'ai vu un article là-dessus là, qui est qui sorti, qui, le l'OTAN est en retard, là, un retard immense par rapport à la Russie. La Russie avec la guerre en Ukraine, là, qui, qui, on en entend beaucoup plus parler, mais là, euh, il réouvre des bases militaires, il les réaménage, les modernise. Donc là, on se rend compte, là, après toutes ces années, ah, ben, on est vraiment en retard par rapport à la Russie. Puis là, il faut rattraper le retard vite, 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 avant que le passage ouvre, avant que ça devienne important. Donc là, c'est une course un peu contre la montre.
0: c'est difficile parce que, justement, le Canada n'a pas les mêmes ressources, n'a pas les mêmes capacités, autant au niveau de l'argent, au niveau de tout ce qui est militaire, euh, tout ce qui est euh, même, ben, justement, infrastructure. Mais, mm -hmm. mais j'ai l'impression que moi, la, dans ma tête, la Russie, justement, ça fait tellement... mais ben, Moi-même, j'ai été étonné que tu me parles t'sais, de Staline. T'sais, moi, je pensais que c'était vraiment plus récent que ça, là, le, tout ce qui était développement en, en Arctique. Euh, J'imagine que c'est difficile euh, pour le Canada. Oui, on veut on veut récupérer le retard, mais mm -hmm. est-ce que c'est possible ou pas vraiment?
1: Il faut dire que la Russie, c'est pas contesté. C'est vraiment... Euh, une espèce d'hégémonie en Arctique dans le sens où ils, comptent, ils ont à peu près 50 du territoire arctique. Euh, C'est eux autres qui ont les infrastructures puis le côté militaire le plus développé. Euh, puis on, on parle du Canada là, qui, qui est très en retard, mais les États-Unis se sont réveillés en 2018-2019 sous ouais. la présidence de Trump avec Mike Pompeo, là, qui a fait un discours euh, qui chamboulait tout le monde, qui amenait un petit peu plus ces questions géopolitiques là dans le Conseil de l'Arctique, qui, ouais. jusqu'à là, avait beaucoup été juste un, un forum de discussion au niveau des changements climatiques puis des populations qui, qui vivent là. Euh, fait, est... On n'est pas les seuls qui commencent à se réveiller. Euh, encore là, est-ce qu'on a la capacité économique et tout ça pour, euh, pour faire ça. Puis, pour moi, c'est pas juste une question de capacité. Je pense qu'on l'a si on veut. Il faut, ouais. euh, faut peut-être... Il euh, y, y a un coup d'opportunité partout, là. Mm -hmm. mais il euh, y a aussi la question euh, avec les territoires. C'est l'Arctique canadien et majoritairement occupé par des Autochtones. Là. Donc, euh, il y a une question d'enjeu de, pou... de pouvoir pour moi où, euh, oui, c'est important de développer notre Arctique, mais pour moi, on peut pas le développer juste d'un du... côté comme ça, impérialiste puis désir de puissance. Euh, ça va être important d'être un... quand même puissant en Arctique, mais il faut le faire euh, en accord avec les, les Autochtones. Euh, je trouve les Inuits euh, du Nunavut, euh, c'est quand même un exemple où... Eh, chacun a quand même pu tirer son épingle du jeu, disons comparativement à d'autres populations qui vivent au nord. Eh, mais c'est plus récent, là, eux, qui, qui, qui sont quand même propriétaires de leurs moyens de production. Que je, moi, je pense que c'est une question aussi qu'il faut vraiment se poser dans le développement de l'Arctique, encore plus que le financement pour moi, parce que le financement rendu là, c'est pas nécessairement un problème. Eh, c'est une Puis question de volonté. C'est ça. Question stratégie.
0: Mmh. Il y a -il tu y a -il genre des, 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 des approches qui sont faites comme de vouloir coopérer avec les peuples autochtones ou on, on, on le voit encore un peu comme « Ah, oh, nous, on veut aller en Arctique, on veut y aller » sans vraiment les consulter? Euh,
1: ben, fait intéressant, euh, dans le fond, le, le Conseil de l'Arctique, euh, qui est pas mal la structure là, vraiment de, principale de gouvernance en Arctique, euh, comment qu'elle fonctionne? C'est qu'il y a huit euh, pays états membres qui prennent des décisions par consensus. Donc, il n'y a pas de vote comme à l'ONU. Euh, Puis ça, ça fonctionne quand même bien. Ça fonctionne. Euh, oui, euh, okay. je, je pourrais expliquer vite fait, mais euh, juste pour finir mon point, dans le fond, euh, les autres acteurs qui sont assez influents dans le Conseil de l'Arctique, c'est les organisations autochtones. Euh, eux, ils ont, ils ont comme vraiment un siège de membres permanent. Ils n'ont pas le droit comme au, au vote, si on peut dire. Ce pas un vote, là, mais... T'sais, pas grave s'ils font pas partie du consensus, malheureusement, mais ça reste que la seule affaire qu'ils ont à faire, c'est euh, d'aller chercher l'appui d'un des huit pays. Puis jusqu'à maintenant, ils sont quand même écoutés dans le Conseil de l'Arctique. Ils ont une voix, ils ont plus de temps de parole que des grosses puissances comme la Chine, euh, qui en a pas beaucoup, dans le fond. Mais euh, c'est ça, mais ça, c'est au, au niveau international. T'sais, on parle de euh, l'ICC, qui est pas mal une des, des plus influentes au Conseil de l'Arctique. L'ICC, c'est euh, euh, Circumpolaire Polaire Inuit, euh, ouais. Conseil Circumpolaire Polaire Inuit. <rire> euh, Puis, ben, c'est pas juste au Canada, il y a des Inuits au Groenland, tout ça. Mais justement, en étant comme alliés Puis dans plusieurs pays, ben, ils ont plusieurs options pour aller chercher euh, un, un appui pour former un petit peu les politiques. Fait qu'il y a quand même vraiment une participation politique de ce côté-là. Euh, du côté à l'interne au Canada, je ne m'avancerai pas nécessairement sur la question. Je ne suis euh, pas euh, euh, assez connaissant, mais je, je sais que il y a quand même un mouvement avec Justin Trudeau là d'un peu plus respecter les droits autochtones mais je pense pas qu'on est encore
2: là où on voudrait être. En fond, là, si tu peux racheter sur le point de Tristan, dans le fond, ce qui est intéressant c'est que si on examine un peu la stratégie d'Arctique canadienne euh, qui est vraiment développée plus récemment dans les dernières années, il y a quand même un bel accent sur la coopération avec les peuples autochtones euh, dans la mesure où ils sont vraiment mis un peu de l'avant-plan sur euh, tout ce qui est développement euh, Économique, politique, sociale. Côté militaire, un peu moins, parce que c'est pas quelque chose. Euh, ils ne sont, sont pas vus de ce côté-là comme, des, comme un, un outil pour ça. Euh, même si on va pouvoir parler plus tard avec, le, avec les Rangers canadiens. Mais vraiment, je trouve qu'il y a une belle, une belle approche canadienne euh, sur euh, vraiment les enjeux autochtones. Que si on compare un peu les politiques arctiques avec d'autres pays, euh, les États-Unis par exemple, euh, on, est, on est vraiment plus avancé sur ce côté-là. Je pense que principalement à cause de du nombre de territoires, de la superficie qu'on occupe en Arctique, puis aussi avec les tous les peuples qui sont là-bas, puis qui réclament une voix au centre de ce processus-là de modernisation peut-être, mais plus de, de, de prise au sérieux de l'Arctique.
0: Puis concernant justement ben, les peuples autochtones, un des enjeux qui justement là, les touche le plus, c'est ben, c'est probablement le changement climatique qui, qui a de grands effets là, au niveau de l'Arctique. Est-ce euh, que ça, ce, c'est, est, disons, est-ce que peut-être le Canada prend ça en compte dans le sens que peut-être aller développer en Arctique, ce serait pas la bonne façon parce que ah, on veut pas augmenter le, le changement climatique ou ça n'a même pas rapport, est-ce que vous savez? Ou... -ce que c'est comme... Au niveau
1: des impacts oui, euh, pour le changement climatique, euh, ben, je vous euh, conseille une lecture, euh, vraiment le fun. Je pense qu'il est à la bibliothèque de l'université. Euh, c'est le droit au froid. Euh, c'est une autochtone, justement, qui parle euh, du fait que, oui, les changements climatiques, ça change l'environnement des Inuits, puis qu'il y a d'autres oppo opportunités qui s'offrent à eux, mais ce n'est pas nécessairement des opportunités qu'ils auraient besoin si on leur conservait leur droit au froid, parce que toutes leurs pratiques sont basées sur le froid et se sont adaptés avec ça. Donc là, c'est une adaptation qui est forcée. Puis ça va totalement changer eh, leur mode de fonctionnement. Eh, on a aussi les sapmis eh, au, en Scandinavie puis en Russie. Et eh, en, en Norvège, ça va quand même bien, mais plus on se déplace euh, du côté vers la Russie, plus il euh, y a des grosses usines de transformation, plus il y a des pluies acides. Puis les Sapmis, c'est un peuple qui dépend euh, presque entièrement, c'est vraiment central à leur culture, de l'élevage du Rhine. Ouais. Euh, donc, il y a un déclin d'impopulation de Rhine à cause des... pas juste des changements climatiques, mais... Des, de la pollution, vraiment, là, de la pollution avec les usines et tout ça, que oui, ça, ça change vraiment le, le mode de vie. Quand même.
2: Mais là, on voit un peu, le, 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 comme il y a deux côtés de la médaille, soit tu développes ton article à un niveau tel que tu te avec des, comme des usines en or qui produisent des effets euh, inespérés qui affectent les populations autochtones à ce point-là, ou tu as le choix de en rien faire. Donc, je pense qu'il y, y a un équilibre qu'on peut aller chercher, il y a un équilibre... Euh, comme Tristan parlait, le, les opportunités qui s'offrent aujourd'hui, c'est bien, mais c'est juste parce que ça compense pour toutes les autres pratiques qui, ont, qui, sont, qui vont s'en voir d'extinction avec aussi le, la, la fonte des glaces, puis... Le, le réchauffement de la planète en, en général. Donc, je pense vraiment qu'on ça, ça, doit avoir une approche holistique un peu là, sur la question. On ne peut pas juste, par exemple, parler de l'histoire euh, militaire sans parler de, du côté social, côté infrastructure, sans parler du côté politique. Ça doit être une approche euh, holistique. Pour moi, ça doit être une priorité du gouvernement canadien là, de voir ce qu'on peut faire en Arctique parce qu'on on répète depuis le début, c'est la région du futur. Puis si on ne se met pas à la table, il ben, y a d'autres puissances euh, un peu inespéré, je sais pas si on va reparler, par exemple, il y a la Chine, il y a l'Inde qui ont des petits articles aujourd'hui, puis ils vont, ils vont en profiter alors que ça se passe là, euh, dans, notre, dans notre cours, là. alors c'est assez impressionnant de voir qu'il faut faire quelque chose, sinon on va arriver à un point où est-ce qu'on va être mis devant le fait accompli
0: j'imagine aussi qu'il ben, y a aussi une opportunité pour les peuples autochtones, comme tu disais, de se réapproprier un peu le, ben, leur territoire de façon à pot potentiellement avoir les moyens de production ou genre de, de posséder. Peut-être, on parle peut-être pas d'usines ou de trucs ouais. comme ça, mais ça peut ça peut créer de la création d'emplois, ça mm. peut amener d'autres effets comme qui aideraient les populations autochtones. donc
2: mais Moi, 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 moi c'est vraiment quelque chose que j'ai un espoir. Dans le fond, là, on voit que, par exemple, au Québec, les populations là, qui sont, entre guillemets, au, le plus au mal, c'est les populations dans le nord qu'on ignore un peu là, depuis, des, depuis des années. Euh, moi, je parle avec ma mère. Ma mère aussi est une immigrante comme moi, qui dit on est au Canada, un pays, on dit un pays, un pays civilisé, un pays de l'Occident. Puis encore, des réserves autochtones où est-ce qu'on n'a pas d'eau potable. Comment est-ce que ça se fait? Comment ça se fait que les prix des, aux épiceries sont aussi chers, que les gens sont obligés de se tourner vers des moyens de vers la nourriture qui n'est pas saine mais qui est plus abordable, c est, c est, je pense que c'est vraiment un enjeu qui est important. Puis les enjeux sociaux, euh, système de santé, système d'éducation, doivent être pris en compte aussi là-dedans. Parce que ça doit, ça doit être, comme je l'ai dit depuis le début, c'est un, 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 un développement qui doit se faire la main dans la main avec les peuples autochtones. Puis on doit leur rendre cette reconnaissance-là auxquelles ils ont droit d'être les peuples qui ont occupé ce territoire-là en premier.
1: Pour moi, euh... C'est sûr là, que le, la question du développement économique euh, avec les, les Autochtones dans le Nord, ça peut être très intéressant pour eux, mais je, je répète un petit peu ce que je disais tantôt, mais la question, pour moi, c'est surtout de ne pas les, euh, les tasser de la sphère de pouvoir, de la sphère de décision. Euh, puis là, on parle d'une décision commune, mais souvent, c'est des négociations puis on les traite quand même... Euh, T'sais, ils n'ont pas le, le gros bout du bâton, comme on dit, dans, dans les négociations. Puis c'est leur territoire, puis ils, ils devraient avoir vraiment une plus grosse part de, de pouvoir dans, pour décider ce qu'ils veulent faire.
0: Bon. Mais parfait, mais on va, on va profiter de, de cette belle conclusion pour euh, aller faire une pause publicitaire, puis on vous revient peu <muches> Donc, vous êtes de retour à priori, et à l'écoute d'A priori, l'émission est balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Et donc, pour un peu faire un lien avec de, ce qu on, de quoi on parlait tantôt, euh, Tristan, j'ai vraiment été surprise quand, quand tu m'as dit que justement le consensus qui est la méthode de décision dans le Conseil de l'Arctique, euh, fonctionner Parce que nous, je veux dire, en, quand on étudie en relations internationales, justement, on entend souvent que le consensus à l'ONU, par exemple, c'est ce qui bloque beaucoup euh, les décisions puis les, les, les vraies actions là, réelles. Fait que tu peux-tu élaborer là-dessus? On dirait que ça m'a piqué ma curiosité.
1: Ouais, ben J'ai une petite métaphore que je viens de trouver dans ma tête par rapport à ça. C'est bien drôle. C'est comme si euh, tu as un couple qui vit ensemble. Genre, tu vis avec ton chum, ta blonde. Puis il euh, y a vraiment un, un gros problème. Genre, je sais pas, euh, elle, elle aime les chiens, puis toi, t'aimes les, les chats. Euh, puis là, vous achetez un chien, mais comme. Euh, vous. Amenez jamais ça comme sujet de discussion. Tu comprends? C'est comme un, un gros problème dans le couple. <rire> fait qu'on fait juste ignorer la différence jusqu'à temps que ça pète. Euh, puis ce qui. Est... Je dis pas que c'est en train de. de tirer des coups de gun mais là le conseil de l'Arctique est, est sur pause depuis l'invasion de, de depuis l'Ukraine en fait euh, mais bref c'est ça pour refaire le pont ben, le conseil de l'Arctique ils ont des comités plus scientifiques au niveau du développement durable euh, avec les populations autochtones qu'on a parlé tantôt les changements climatiques euh, on, a, on règle des différents euh, surtout territoriaux euh, il y a quand même des ressources beaucoup dans l'Arctique, il faut le dire. Il y a des, des ressources halieutiques, euh, euh, les poissons. Il y a des, euh, beaucoup de ressources aussi euh, au niveau mini. Hum, ben, dans le fond, les euh, je vais donner un exemple. Là, la Norvège puis la Russie avaient un différent euh, pour l'extension du plateau continental euh, russe. Là. On avait vu les, les Russes en 2007... Euh, ils, ont ils ont déposé comme un drapeau euh, au mm -hmm. nord de l'Arctique pour dire les ressources qui sont là, c'était nous autres. Euh, bref, ils ont bien réglé ce dossier-là. Puis tous les, les pays arctiques ont avantage à régler ces dossiers-là puis à faire des compromis parce que plus contrôle collectivement de territoires dans l'Arctique, ben moins ça laisse l'opportunité à des pays non-Arctiques comme la Chine ou l'Inde, qu'on a brièvement parlé tantôt, de prendre ben, contrôle euh, ou de du moins de, de
2: passer là, sans qu'il y ait vraiment de surveillance quoi que ce soit. Oui, puis euh, euh, l'Arctique, la, en tant que zone de coopération, c'est un peu un exemple de... un exemple qui est difficile à recréer ailleurs. Donc, si on est capable de faire fonctionner ce genre d'institutions de, de, là dans le Nord, c'est tant mieux. Puis dans le fond, là, comme Tristan parlait, tout le monde est gagnant dans, ce, dans cet enjeu-là. Puis Je pense qu'il y a tellement d'enjeux territoriaux dans le monde qui se règlent par la violence que si on est capable de régler les enjeux territoriaux dans une zone qui est autant riche en ressources, mm -hmm. de façon autant, autant pacifique, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est un exemple sur comment ce qu'on fonctionne un peu ailleurs aussi.
1: L'affaire, c'est qu'il y a des enjeux militaires en Arctique, mais personne ne veut en parler, parce que personne veut vraiment les régler, puis on laisse ça un peu euh, comme euh, de la... Ça, ça, ça devient un peu de la, de la géopolitique stratégique qu'on ne parle pas trop. C'est ben, je ne dirais, dirais pas tabou, mais c'est juste un sujet que dans le Conseil de l'Arctique, on n'a jamais amené parce qu'on sait que la minute qu'on amène ça, ben, <rire> le consensus, c'est fini. <rire> c'est ouais, le problème du chien, puis du chat.
0: C'est juste pour euh, peut-être pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais juste euh, ben, nous dire c'est qui qui est dans le Conseil de l'Arctique? Ah, euh, euh...
1: Oui, pas de problème. Ben, c'est tous les, les pays qui ont au moins comme une partie de leur territoire dans... Euh, dans le cercle, le cercle polaire. Donc, il y a le Canada, les États-Unis, via l'Alaska, la Russie, et il y a les trois pays scandinaves, là, Suède, Finlande, Norvège, il y a l'Islande, le, le, puis et ensuite, il y a le Danemark, via le Groenland. Et, donc, c'est ça. Puis, ben, quand je dis enjeu militaire, il ne faut pas oublier, et, en contexte de guerre froide, là... Et, Durant la guerre froide, il y avait quand même vraiment une grosse surveillance dans l'Arctique, euh, au niveau des sous-marins russes, tout ça, parce que le temps pour de, de Moscou à Washington le, le plus rapidement, c'est via l'Arctique. Euh, c'est pas en faisant le tour de la Terre, c'est juste... C est, c est... <rire> Problème de, de circonférence, <rire> c'est assez simple, mais c'est vraiment via l'Arctique les missiles pourraient venir, que des, des
2: questions stratégiques viendraient. C'est ça. Surtout sachant là, que euh, la plupart là, des armes nucléaires russes, euh, c'est des armes qui sont euh, lancées depuis des des, des sous-marins ou des ou des bateaux. Donc pour les États-Unis, c'est vraiment une grosse menace. T'sais, le NORAD, euh, un peu une alliance entre Canada et les États-Unis de surveillance, était vraiment actif dans ces années-là. Puis il y a beaucoup de bases militaires euh, canadiennes dans le nord qui aujourd'hui sont éteintes, qui, qui sont, ont été fermées, étaient justement dans ce but-là de, de surveillance en Arctique. Puis ils ont été fermés à la fin de la guerre froide parce qu'on pensait qu'il n'y allait plus avoir de danger de ce côté-là. Puis là, on se rend compte que ben, finalement, ça a peut-être servi de, de, de garder ça. Puis, dans... Puis justement, là, comme la question de militaire n'est pas nécessairement tabou, mais c'est difficile de projeter de la puissance en Arctique. Ça prend des ressources, ça prend des gens qui sont formés. Tu peux pas juste envoyer n'importe qui en Arctique sans formation sur comment survivre en Arctique. Le froid, <rire> c'est un problème réel. c'est pas <rire> juste, tu mets ton manteau dans notre face, puis c'est réglé. Là. Faire du combat en Arctique, c'est assez difficile. Euh, c'est pour ça que la question est moins, est moins revenue euh, récemment. Parce en tout fait, cas, ce n'est pas pratique de faire la guerre en Arctique, mais si on a besoin de le faire, on doit avoir les capacités de le faire.
0: Puis je pense, tu sais, euh, pour écouter une petite anecdote, là, justement, j'ai suivi le premier cours là, de, de gouvernance en Arctique, puis euh, le professeur euh, qui nous enseigne, il, il a dit, je trouve ça toujours drôle quand je vais sur Google Images, puis que j'écris Arctique, puis qu'on voit juste des ours polaires, on voit juste euh, des, les de glaceurs, mais qu'on voit pas d'armes Puis quand il m'a dit ça, j'étais comme... Han? me semble me semble dans ma tête moi non plus j'imagine pas la guerre en Arctique mais euh, sensiblement ce que vous me dites Il y a euh... une
1: base américaine très stratégique au à la pointe nord du Groenland qui est la base de Toulou euh, elle, elle a été construite pendant la Seconde Guerre mondiale euh, parce que le, le Danemark était sous occupation nazie puis donc le, le Groenland le, le lien était comme coupé euh, puis ils ont permis aux Américains de s'installer là puis euh, pendant la guerre froide, devenue une base quand même assez stratégique, euh, qui a ensuite été un peu en hibernation avec la chute de l'URSS, on l'a laissé semi de côté. Puis euh, le, le Groenland, en ce moment, ils ont comme demandé un peu aux Américains pour y revenir, tu sais, si ça veut dire parce que euh, avec les, les questions de la Russie, là, tout le monde a un petit peu peur, voir euh, comme, comment que va, que la Russie va agir au sortant de la guerre en Ukraine que ça, ça fait vraiment partie de ça quand même les, que, les questions militaires
0: Pis, euh, mais tu sais, depuis tantôt tu vous vous mentionnez la guerre en Ukraine la guerre en Ukraine mais je pense que pour plusieurs auditeurs ça doit être un peu comme ah hein, mais l'Ukraine on comprend que la Russie est dans le conflit mais, mais c'est quoi le rapport avec la guerre en Ukraine ouais.
2: mais en fond le si je peux euh, comment la façon la plus facile de le voir c'est que même si la guerre en Ukraine prend une bonne partie des ressources économique et militaire de la Russie, la Russie garde quand même ses positions ailleurs dans le monde. Mais en fond, c'est vraiment la posture de la Russie dans le monde, sa position, son si on peut des termes réalistes, là, moi, j'aime mieux utiliser les termes réalistes. Sa le position réalisme, des... euh,
0: pour ceux <rire> qui nous écoutent, c'est une théorie des relations internationales.
2: Mais voit, oui, c'est une théorie des relations internationales euh, qui s'adresse surtout aux conflits, euh, la nature des conflits entre les États. Puis dans le, fond, le, euh, le... ils veulent... dans dans le fond, la position russe, c'est de se rapprocher le plus possible, d'être une grande puissance. Puis, même si, en ce moment, en Ukraine, peu importe ce qu'on pense du conflit, euh, ça va bien ou ça va pas bien, leur position, en Ukraine, euh, leur position pendant en Arctique, compense un peu pour tout ce qui se passe ailleurs dans le monde euh, dans la mesure où, bien qu'ils soient euh, en difficulté par rapport à l'Occident, bien qu'ils soient de plus en plus isolés, leur position en Arctique oblige un peu le monde à négocier avec eux sur d'autres forums. C'est pour ça que le, L'importance des, des, des pays comme la Chine et l'Inde, qui s'alignent de plus en plus vers la Russie, devient importante, puis c'est vraiment un lien le plus. Euh, c'est une approche plus, là, si on, on dézoome de la map un peu, que ça devient important. Puis l'issue de la guerre en Ukraine va déterminer la position de la Russie, qui en elle va déterminer qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'Arctique. Si je peux, euh,
1: c'est ça, faire le lien un peu, euh, dans le fond pour ramener ta question, c'était comme... OK, vous parlez de l'Arctique, puis là, ouais. vous parlez de l'Ukraine. On va, on va faire le lien. Dans le fond, c'est un peu là-dedans que je fais de la recherche en ce moment. Euh, faut, ben, déjà, on a établi que la Russie, c'est 50 de l'Arctique. C'est une puissance en Arctique. Il euh, faut savoir aussi que, oui, le, le, la Russie a un rôle prépondérant en Arctique, mais l'Arctique a un rôle prépondérant en Russie. Euh, 20 des exportations russes euh, partent de l'Arctique. Euh, c'est de là que partent euh, les Nord Stream, etc. Donc, euh, l'Arctique fait quand même aussi partie des intérêts de l'Union européenne. Euh, c'est une région qui est connectée, bref. Euh, puis, 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 puis euh, c'est ça. Sinon, ce que la guerre en Ukraine a fait dans les relations en Arctique, principalement, euh, ben, la Russie euh, était présidente du Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique, chaque pays est président pendant deux ans à tour de rôle. Euh, puis euh, la Russie était présidente depuis 2021. Euh, donc, euh, comme une semaine après là, que la Russie ait envahi l'Ukraine, euh, les sept autres États ont décidé de se retirer du Conseil de l'Arctique parce qu'ils ne pouvaient pas comme Prendre un vote pour les sortir, les sortir la Russie, vous comprenez? Euh, donc, ils ont vraiment mis sur pause leur relation avec la Russie. Euh, c'est un peu pour faire pression, c'est une pression diplomatique. Euh, il y a aussi des, des enjeux plus économiques euh, au niveau que. Mais ça, ça a peut-être moins rapport avec le Conseil de l'Arctique, mais. Des, avec les sanctions européennes, tout ça, il y a des grosses compagnies comme BP, Shell, Total, qui ont retiré tous leurs investissements dans les projets d'hydrocarbures en Arctique. Donc, c'est sûr que ça fait mal à l'économie russe. Euh, mais bon, tout ça, ce que ça fait, là, encore là, ce que j'avance, c'est très récent. Il n'y a pas tant de recherches qui ont été faites euh, à propos de ça. Mais je vous je dis humble, humblement mon, mon opinion euh, de ce de, 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 des documents que j'ai lus, euh, la Russie, vu qu'elle se fait bouder en Arctique puis que l'Arctique fait partie intégrante de sa, son économie, euh, décide de se tourner vers d'autres partenaires. Donc, il euh, y avait vraiment une tendance depuis plusieurs années où la Chine se décrit comme un État presque arctique. Puis qui, la Chine a deux sous-marins, euh, pas, pas sous-marins, deux brise-glaces nucléaires.
2: Okay.
1: Euh, ils sont plus équipés que les Américains en Arctique ou que les, que les Canadiens. Fait que la, la Chine a vraiment des intérêts forts en Arctique. Et ils ont relié l'Arctique à leur euh, Polar Silk Road. Là. Euh, donc, euh, voilà, on se dirige de plus en plus vers deux blocs qui, qui s'affrontent. Il y a aussi l'Inde, d'ailleurs, qui vient juste de sortir sa, sa politique arctique. Elle est super loin de l'Arctique, je Mais sais. Mais c'est ça,
0: c'est ça que, moi, ça me fascine.
1: C'est ça, c'est vraiment deux blocs un peu qui se créent d'affrontements en Arctique, je... Je pense pas nécessairement qu'il va y avoir des affrontements militaires, mais des affrontements définitivement pour avoir des ressources, contrôler des passages clés, ce qui peut être vraiment intéressant pour le futur. Puis, ben, Mettons, je vous donne un exemple pour pas vous dire que je sors ça. T'sais, ça fait juste un <rire> an que c'est comme ça. Mais en septembre de dernier, la garde côtière américaine a rencontré des, nav des navires de guerre russes et chinois qui faisaient des exercices ensemble, proche de l'Alaska. C'est vraiment des, des, na des navires militaires. Puis, ils n'étaient pas sur le territoire américain, mais ouais. il n'y avait pas d'avertissement ou okay. rien qu'ils faisaient des exercices ensemble. Fait que, tu sais, quand la Chine, a dit ouais, qu'elle supporte dit... pas la Russie... Elle joue vraiment sur deux, deux côtés. Puis elle, elle a l'avantage à porter la confusion. Comme ça, on ne sait pas jusqu'à quel point il euh, y a un support du côté des Chinois. Euh, voilà. J'imagine
0: qu'il faut qu'ils, justement, tu sais, c'est encore un peu de la théorie réaliste, mais tu sais, il faut qu'ils mettent leurs intérêts avant ceux des autres pays, là, selon cette théorie-là. Donc, j'imagine que la Chine, justement, qui est une des plus grandes puissances mondiales, avec la Russie ensemble, mais, qui, qui contrôle autant de territoires dans l'Arctique, c'est sûr que c'est une alliance qui fait beaucoup de sens, là, mais...
1: Il faut se dire aussi là-dedans quand même que la Russie... Euh, ils ont des gros différends <rire> historiques avec la Chine. Ouais. Euh, mais c'est justement ce que je dis. Dans le fond, il y a une certaine confusion. C'est pas... une alliance d'opportunités. C'est ce un peu ça, ouais, c'est ça.
2: Mais ce, qui est, ce que je trouve. Là, le... je vais peut-être faire une suite logique le, immense par ce que je dis. Mais ce qui est. La guerre en Ukraine a provoqué que l'Occident, la plupart du monde entier, isole, essaie d'isoler la Russie. Mais moi, l'effet que moi je vois, c'est que ça isole la Russie, mais elle se tourne vers de nouveaux partenaires qui se situent dans l'Est. On parle de la Chine, on parle, euh, on peut parler de l'Inde dans une moindre mesure, parce qu'eux jouent beaucoup sur deux tableaux. Mm -hmm. Ils achètent des armes, euh, par exemple européennes, les avions de chasse Rafale français, mais en même temps, ils achètent des armes aux Russes. Euh, on parle de l'Iran, puis c'est assez ironique parce que de plus en plus, les États-Unis, eux aussi, se tournent vers l'Est, ils se tournent vers la région Indo-Pacifique. Donc, dans le fond, l'isolation russe, ça fait juste. Il n'y a pas une isolation complète on les tourne toujours vers un autre théâtre qui, au final, on va devoir les, en guillemets, les réaffronter ailleurs. Puis là, le désavantage qu'on a, c'est que si on, on, on les tourne vers l'Indo-Pacifique, il est connecté aussi à l'Arctique d'une certaine façon. On a un enjeu qui se trouve là aussi. Donc, c'est pour ça qu'on gagne beaucoup à se tourner vers la région Arctique, qui, au final, va nous, va nous va être d'un avantage énorme si on est capable de la puissance à partir de l'Arctique, de la contrôler. Puis aussi, on est capable de, de faire face aux, aux navires, par exemple, aux navires euh, chinois et russes, le fait qu'ils aient pas donné d'avertissement, ça montre qu'on n'a plus besoin de votre permission pour faire ce qu'on veut. Ouais. On n'a plus besoin de l'approbation de l'Ouest des États-Unis, qui sont encore la, la première puissance mondiale, pour conduire des exercices ensemble. Ce qui est quand même... Est, je sais pas si c'est une, une première mondiale, une première historique, mais c'est quand même étonnant de voir là, ce niveau de coopération-là qui se fait, même si diplomatiquement... Il n'y a pas une, une alliance qui se crée. Il n'y a pas de, de temps, autant de laisse, là qui se fait. C'est assez intéressant de voir là, la posture là, de ces pays-là par rapport à ça. Puis surtout l'Inde. Comme, comme on parle, c'est un pays... C'est un pays, à part l'Himalaya, où est-ce que le froid, c'est <rire> pas une réalité qui les touche autant que nous, mais c'est intéressant de voir que ces pays-là se réveillent, puis plus en plus, on va voir, là, euh, qui peut-être un jour, l'Afrique du Sud doit avoir sa politique arctique.
0: Mais quand vous dites l'Inde, par exemple, t'sais, OK, ils ont des sous-marins, c'est ça que vous avez dit, right, c'est euh, ça? Des... Ben, la Chine a des
2: brises glaces. C'est plus des la, la Chine, ouais.
0: okay. mais T'sais, moi, c'est quelque chose que je ne suis pas trop sûr de comprendre, c'est, OK, ils les envoient là, mais t'sais, à un moment donné, ils accostent tout. C est, c est, t'sais, dans le sens, est-ce que c'est leur alliance avec la Russie leur permet de...
2: L'Inde, je ne je, je pense pas avoir vu ça, mais l'Inde se j'ai pas en Arctique, mais l'Inde se rapproche de la Russie parce qu'elle est retombée de l'agrandissement de l'influence russe en Arctique On pourrait avoir des retombées pour l'Inde. mais Je pense que Tristan a peut-être quelque chose à racheter.
1: J'aimerais peut-être juste mettre un petit peu de nuance avant qu'on qu passe à ta question. Il euh, faut dire qu'en ce moment, la Russie, c'est un peu tirer une balle dans le pied avec l'Ukraine, ouais. parce que euh, la Chine euh, et l'Inde, c'est des gros pays exportateurs. Il ne faut pas oublier que à la minute qui s'affiche à 100% du côté des russes puis qui s'affiche trop du côté des russes ou qui décide de racheter les projets super, euh, super avantageux en arctique de la russie des, des projets dont les occidentaux se sont enlevés ben ils perdent ils perdent le marché américain ils perdent le marché européen puis c'est vraiment pas leur avantage
2: non plus c'est énorme part de marché qui se perdent puis en, si on regarde un peu le, les, les tendances démographiques chinoises où est-ce qu'on a un vieillissement de la population, euh, parce que les gens font pas autant d'enfants. On peut parler de, on, du First Chapel ici, mais on peut aussi parler le, des, euh, de la façon dont les, les Chinois urbanisent. Ben, les, les gens consomment de moins en moins en Chine. La Chine veut se ne veut plus être la fabrique du, le, le fabricant du monde. Il veut se tourner vers, une, une vers les hautes technologies. Il veut se moderniser. Mais ils doivent le faire. Où est-ce qu'ils vont vendre tous ces produits-là? Les marchés européens, les marchés américains mm -hmm. vont être les marchés où, vers lesquels ils vont devoir se tourner. On ne parlera pas de l'Afrique aujourd'hui. C'est une question qui prépare encore un autre trois heures. Mais dans le fond, le, c'est un, un aliment difficile entre l'Inde, Chine et la Russie. C'est un peu le, euh, un couteau à double tranchant. Sinon, pour euh, répondre à ta question dans le
1: fond, au niveau des, des brises glaces puis ben, des, des Chinois là, qui ont l'intérêt en Arctique, ben, c'est un peu ce que je disais tantôt, c'est le, les coûts de transport. Euh, la Chine euh, souhaite d'une part euh, avoir accès... Au, euh, au, au passage qui devrait être, euh, euh, être déglacé, là, euh, que la glace va avoir fondu euh, c'est sûr euh, d'ici 2050, 2040, c'est peut-être l'année prochaine. Euh, oui, on ne sait pas trop, on mais ce n'est pas, oui. pas si loin que ça. Euh, puis l'autre affaire, c'est les ressources en Arctique. La Chine euh, investi, euh, a beaucoup investi dans les infrastructures du côté de la Scandinavie, euh, du côté du Groenland énormément. Le Groenland euh, serait la deuxième plus grosse réserve de, de métaux rares au monde. Donc, pour, pour ceux qui ne savent pas, métaux rares, on parle de tous les métaux qui sont euh, essentiels à la fabrication de tout matériel électronique. Donc, c'est pas juste vos ordinateurs, iPhone, etc., mais aussi du matériel militaire. C'est hyper stratégique, les métaux rares. Puis la Chine, actuellement, contrôle à peu près 90 de la chaîne d'approvisionnement. Pas de la transformation, c'est une autre histoire. Mais euh, euh, c'est très avantageux. tiens, qu'on pense juste en, en temps de guerre, la Chine pourrait couper plusieurs avenues stratégiques. Donc, euh, c'est... C'est quand même un contrepoids à toutes les F-35
2: que les Américains ont. <rire> ben, en, en vrai, là, ce qui est intéressant, c'est que récemment, euh, justement en parlant avec Tristan du sujet, il euh, y a des investissements chinois qui voulaient se faire au Canada, dans l'Arctique, qui ont été bloqués par le gouvernement canadien à euh, cause d'une peur là, de, de sécurité nationale. Enfin, fait, on se rend compte là, que la Chine, c'est le côté économique qui les intéresse vraiment beaucoup euh, en Arctique. Puis, tu sais, euh, le Groenland, c'est sous-développé par exemple par rapport au, au Danemark. Le mainland Danemark, même s'ils si ont un peu leur, leur gouvernement autonome, la Chine est prête à investir là-dedans. Mais c'est jamais, c'est jamais juste pour pour être les bons les bons joueurs. Puis on va aider ces gens-là à se développer. C'est 100%. <rire> non, on sait. Il y a des ressources très stratégiques qui se trouvent là. Puis autour du monde, les, 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 les stocks se, se, se diminuent. Donc, si la Chine est capable d'en trouver des nouveaux, c'est toujours avantagé. Ouais.
1: Moi, euh, j'aimerais ça... Je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais euh, j'aimerais ça parler avec vous. Euh, ça va peut-être euh, clore la, la boucle un peu. Euh, au niveau de la Russie, qui a décidé de se retirer... Euh, euh, pas la Russie, plutôt les sept autres États qui ont décidé de se retirer de la coopération avec, le, avec les Russes. Euh, je voulais vous demander un peu votre opinion là-dessus, parce que moi, je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Mais... Je, je peux vous expliquer pourquoi après, si vous voulez. Genre... <rire> je sais
2: pas, Mais... qu'est-ce que vous, vous en pensez. Moi, moi, je reviens sur mon point. L'isolation envers les Russes. Les Russes l'ont vécu plus fois dans leur histoire. La Russie, c'est un pays qui est très résilient. Ils sont pa passés à travers plusieurs crises euh, desquelles ils sont sortis. Euh, ils sont sortis, dans le fond. Ils ont, ils ont survécu, ils ont réussi à se reconstruire. Je pense pas que l'isolation russe, c'est ce, les... ce qui va mettre fin... À, au, à la posture russe euh, sur la scène internationale qu'un un peu un contrepoids à la, à la puissance, euh, surtout américaine, surtout de, de l'Ouest. Euh, donc, je pense que l'isolation, c'est une mauvaise solution, vraiment, à la Russie. Ça leur donne toutes les armes idéologiques puis de, de, de pouvoir continuer cette opposition-là. Puis, beaucoup de... Le sud global, euh, on parle de l'Afrique, par exemple, l'Asie aussi, pendant les années de la guerre froide, mais aujourd'hui, ils sont beaucoup plus alignés envers la Russie qu'envers l'Ouest, puis ces territoires-là qui, qui vont vraiment être les nouveaux joueurs de demain. Puis si on n'est pas capable de, 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 de parler avec la Russie là, de, 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 de puissance à puissance ou d'État à État euh, sur, un, sur un pied d'égalité ou au moins pour le pour se remettre pas nécessairement dans les faveurs, mais qu'on puisse avoir un, un, un canal de discussion, ça va être difficile dans, dans le futur. Les conséquences géopolitiques qui s'en viennent vont être difficiles à contrer.
0: C'est sûr que tu sais, moi, je n'ai pas, pas vos connaissances concernant l'Arctique, mais je pense que ce que je trouve plate là-dedans, c'est que justement le Conseil de l'Arctique était vu comme une institution multilatérale qui fonctionnait il y a bien des institutions dans le monde, des organisations internationales qui... Euh, bien, on voit qu'il y a une chute du multilatéralisme, mais les organisations fonctionnent pas. Puis on a vu que le Conseil de l'Arctique, ça fonctionnait. Puis c'était un exemple à suivre. Puis là, on dirait de voir que... OK, mais ben là, la Russie s'isole. C'est comme si on prenait ce bel exemple-là puis on, tu sais, on l'émiettait, puis on, on disait, ah, ben finalement, vous voyez, tu sais, ça marche pas, le, le multilatéralisme, ça marche pas, la, la coopération, tu sais. Fait que c'est ça que, que je trouve un peu plate là-dedans, mais en même temps très compréhensible, dans le sens que, tu sais, idéologiquement, moralement, mais c'est ça au niveau de la coopération mondiale puis tout ce qui est plus stratégie, économique, tout ça, je pense que c'est le... Ouais,
1: moi, que moi, je pense qu'il y a... Euh, la part des institutions euh, c'était bien correct de sortir de la Russie ou de, de partir de mettre en pause les relations c'est des bonnes pressions sauf que je pense qu'en Arctique c'est un je trouve je trouve ça dommage euh, parce que euh, tu sais on avait un chien pour on était correct là. puis on, <rire> on parlait pas de chou. c'est <rire> à dire que là le, le fait qu'on a comme arrêter la coopération, ça laisse la place à des politiques un petit peu plus anarchiques, puis euh, ça laisse plus de place aux questions militaires. C'est surtout que les questions qu sur lesquelles on comparait avec les Russes, euh, c'était des questions de sécurité soft, qu'on appelle, c'est-à-dire l'environnement, sécurité des populations qui sont là. Puis l'environnement en Arctique, c'est vraiment pressant. On, on dit que c'est pressant partout, les questions environnementales, mais en Arctique, comme je disais au début, c'est la région où ça change le plus vite. Euh, puis là, il y a vraiment une rupture du partage des données. Parce qu'il y avait plein de missions scientifiques pour essayer de comprendre, faire des projections, puis se, mieux se préparer au sud de l'Arctique, ensuite, sur les impacts que ça va avoir. Mais là, tout ça est coupé depuis un an. On ne sait pas si ça va revenir. Mais pour moi, c'est ça, l'affaire qui est la plus dommage, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu militaire en Arctique. Puis là, ben il y en a un petit peu plus. On a créé comme euh, deux, deux blocs en, en se retirant puis en coupant le lien. Tandis que il n'y avait pas de questions, vraiment... il ben, y en avait, c'est sûr, mais pas comme là, au moins la, la, il y avait des dialogues puis y il avait, y avait une certaine communication puis on s'entraidait au niveau des projets scientifiques que c'est vraiment ça que je trouve dommage, surtout pour les populations autochtones qui, qui vivent autant en Russie qu'au Canada, qui s'indignent toutes de ça parce que eux, ils perdent leur voix, le, le conseil de l'Arctique fonctionne plus qu'ils perdent leur voix sur la gouvernance euh, internationale, donc, du moins. C'est comme
0: territoire. une conséquence indirecte, là, dans le fond. Oui,
2: c'est ouais, C'est très malheureux. Là, euh, si, de un, c'était un, un, un forum multilatéral international qui fonctionnait, c'est aussi un forum où on avait des voix autochtones qui étaient entendues, qui, pou qui pouvaient être euh, utilisées pour mener à bien des projets qui sont mis pour ces populations-là. Donc, euh, ouais, c'est assez dommage qu'on ait dû euh, couper les ponts avec la Russie sur ce côté-là. C'est comme Tristan disait, il y a d'autres organisations que c'est très, très, très légitime d'isoler la Russie pour la ramener à la table de négociation pour que euh, le conflit en Ukraine cesse, parce qu'il n'y a personne qui ressort gagnant de ça, surtout euh, les civils. Donc là, on, on se rend compte qu'au final, on s'est très mal dans le pied en parlant de du chien.
0: <rire> <rire>
2: en plein ça.
0: <rire> quelle conclusion incroyable.